0: Fala pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite
1: Oi, pessoal, beleza? Oi, Brasil,
2: como vocês estão? Sejam todos bem-vindos ao Coletivo Space Podcast Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso espaço onde ideias coletivas são propagadas e compartilhadas no programa de hoje, contaremos com o nosso elenco fixo, Natália, Yuri e o nosso querido Neto. Ah, um detalhe, eu estou fazendo essa introdução aqui sem as vozes do nosso elenco, porque na última gravação a gente ficou mais de duas horas gravando e infelizmente o pessoal precisou ir embora e conforme a agenda é muito apertada de todo mundo, a gente não conseguiu gravar a introdução. Mas fiquem tranquilos que o programa está inteiro. Hoje a gente vai falar, a gente vai ter um papo sobre as redes sociais, como elas apresentam diversas oportunidades para as marcas, sendo um espaço livre e possível conviver com o público-alvo, levando conteúdo relevante sobre produtos ou até mesmo sobre as próprias marcas. Entretanto, conteúdos de marcas tendem a receber menos engajamento que conteúdos criados por pessoas, e ainda corremos o risco de ser mal interpretados né, quando uma marca produz alguma coisa e o público não consegue entender. E é sobre isso que tentaremos conversar hoje. Seja bem-vindo ao nosso espaço de ideias. Vamos lá? As marcas têm espaço? O que é a marca ter espaço? Vamos lá, né? Eu acredito que as marcas têm sim espaço. Elas só têm que ter noção
0: aonde elas estão pisando, para quem elas estão e quem são os verdadeiros concorrentes dela dentro desse espaço.
3: Eu também concordo que tem um espaço legal as marcas, sim mas é, a forma como você apresenta realmente é um desafio que a cada dia fica maior. É, você tem que saber realmente entender cada vez mais de forma como você conversa com o seu público para que isso, além de ser uma verdade, aquilo ali trai, traga engajamento. Realmente é cada dia mais desafiador.
1: Eu acho... Bom, eu concordo com vocês. Acho que tem espaço para nas redes sociais, para a marca dividir junto com o público, mas também acho que tem que rolar um consenso disso, né? Então a gente vê marcas que aproveitam desse espaço de uma maneira equivocada e acabam pagando por isso. Né? E outras que fazem esse trabalho muito bem, né? Porque querendo ou não, a gente está numa comunidade na internet, né? então você tem diversas comunidades ali dentro que estão defendendo suas próprias pautas, então, toda marca que está dentro das redes sociais, principalmente quando são marcas maiores, elas têm que ter um cuidado, porque é, a voz dela é amplificada. Né? Então, acho que é importante você... Ela tem espaço para usar as redes sociais, mas é importante você ter uma boa estratégia para fazer isso, né? E estar tá sempre ouvindo o que o público está falando mais do que está querendo falar.
2: É é interessante. Uh, vamos falar, acho que talvez um pouco, essa questão de espaço, né? E redes sociais. Eu vou ser honesto que eu não acredito que todas as marcas precisam estar nas redes sociais. Acho que esse é o primeiro ponto que para mim é fundamental. Por que isso? A partir do momento que a gente não tem a obrigação de estar nas redes sociais, eu acho que a marca começa a pensar se o que ela faz é um bom trabalho, se é um serviço ou um desserviço para a comunidade. Porque vamos ser honestos, a gente pega muita marca que só está replicando assuntos aleatórios Colocando dinheiro lá dentro da, da ferramenta, trabalhando com métricas de vaidade, que em alguns momentos eu nem acho que são tão vaidades, mas em outros sim. E fazendo algo que é muito não automático, né? E eu até diria, eu até filosofar um pouco aqui, eu acho que o problema das marcas é que elas não sabem por que, que elas vivem nas redes sociais. Sabe quando você acorda um dia e fala, por que eu existo, né? Qual o, o, o papel da minha, da minha existência no universo como pessoa? Eu acho que as marcas precisam ter um pouco disso também quando a gente vai para as redes sociais. Simplesmente comprar um pacote de posts e publicar, é, para mim, é um grande problema. As pessoas têm que contar histórias, né? E, e é curioso que é, eu não quero agredir nem ofender ninguém, mas uma boa história contada vale muito, né? Uhum. Quando eu disse que eu não quero agredir ninguém, é porque, por exemplo, se você for pensar nas religiões... Tem toda uma história muito bem contada e amarrada. né? Então tem as justificativas, o porquê, as origens, o enredo. É um storytelling completo quando você pensa nisso. Então as marcas às vezes não prestam atenção que existe ali já uma forma de você construir uma narrativa que poucos prestam atenção nisso. né? Então as pessoas querem olhar para a Bíblia e querem que o seu projeto seja tão sucesso quanto a Bíblia só que ao mesmo tempo elas não se esforçam para isso, né? Então, acho que o grande, o grande desafio é esse, tipo, com, criar um bom storytelling, né? Acho que a gente pode jogar aqui uma buzzword aqui no meio, contar uma, um, um, bom, um bom storytelling, onde que você prenda, onde que você atrai atenção, sabe? Então, acho que esse é o problema. E eu diria mais, eu diria que falta esforço, esforço das marcas para construir uma parada... Realmente que seja foda. E tudo bem que se não, não for agora, sabe? Você começa engatinhando, mas você está em busca disso. Acho que esse é um, é um ponto importante.
1: Pegando um gancho nisso que você falou, das, nem todas as marcas precisam estar nas redes sociais, é, eu concordo bastante. Acho que você tem que ter esse bom senso de saber e usar isso, as redes sociais de forma estratégica. E um case que eu queria trazer é da Lush que é uma marca que ela tem uma característica muito forte de ativismo, enfim, ela tem todo um... É, valores muito bem estruturados, e eles decidiram sair das redes sociais. Quando eles começaram a entender que eles construíram todo o histórico deles dentro das redes sociais sempre no orgânico, e quando eles começaram a entender que todo o trabalho que eles faziam alcançava só 6% da base deles, e para alcançar mais pessoas eles teriam que pagar, enfim, e eles começaram a conversar sobre isso, se era realmente estratégico para a marca estar lá ou não. Né? E por, acho que muito por um ativismo muito forte que eles têm, é, eles decidiram sair das redes sociais e mantém, eles conseguem manter as conversas ainda ativas nas redes sociais através de influenciadores, através de funcionários, enfim, da, dos fãs da marca. Então eles saíram das redes sociais, mas eles continuam vi, a Lash continua viva lá dentro das redes sociais com assuntos rolando, sem precisar ter a presença dela em si lá dentro. Então acho que é uma estratégia muito legal, né? E bem interessante e desafiador para uma marca também falar eu vou sair das redes sociais e vou usar de uma estratégia que eu continue viva lá dentro sem precisar estar.
3: duas coisas em relação a não estar presente, eu acho que, me perdoem se eu estiver colocando errado, eu acho que nem todo segmento faz sentido uma rede social ou outra. Conheci um caso de uma empresa que o business deles, eles trabalhavam com limpeza dentro de navios, os caras queriam ativar a rede social deles, o serviço deles. Então, não fazia muito sentido, entendeu? Fazer um storytelling da galera limpando o navio. Imagina, Daniel, pode isso, professor? Então, assim, é, às vezes é, o pessoal, acho que às vezes forçam a barra para querer fechar um negócio ou outro, ou para querer fechar um, uma estratégia de publicidade, enfim... E eu, eu não curto muito isso. Então, acho que em algumas situações você colocou uma situação diferente da que eu coloquei, mas nem sempre faz muito sentido, entendeu?
2: Sim, eu acho que, até aproveitando isso, é, o TikTok, que foi a última, a penúltima, né? rede social da moda, que agora a é nova é a. Eu chamo ela de Clube Social, mas não é Clube Social, é Clube House. A última rede social foi o Clubhouse, mas antes dela teve o TikTok, que bombou muito na pandemia. E eles chegaram com uma pegada muito forte de não ter publicidade. Tudo bem, hoje tem publicidade na rede, mas a, a rede, ela criou um perfil, ela criou um hot site onde você entrava em contato com os produtores de conteúdo para que os produtores de conteúdo fizessem um, um conteúdo que fosse deles, mas que ao mesmo tempo pudesse conectar com a marca. Então, essa é uma das pegadas do TikTok que ele traz, né? Inclusive, é a pegada muito de... Vamos refletir aqui, né? Uma marca, é o Sur. eu estou surgindo e aí eu tenho que angariar um volume grande de fãs, né? Para a minha base e depois eu tenho que produzir um conteúdo gigante para engajamento. E às vezes eu posso ser simplesmente uma curadoria de conteúdo. Onde eu vou pegar profissionais e produtores de conteúdo que fazem trabalhos excelentes... E eu simplesmente vou captando essas produções, né? Ou a minha marca ela acaba sendo pulverizada em outros cantos. Que também é um ponto que a gente às vezes pode discutir, né? O TikTok veio muito com isso. O Clubhouse é, ainda não tem nenhum espaço pago, até onde eu sei. É, mas também eu já vejo, já tô vendo marcas querendo criar espaços para as marcas falarem. Tipo, e aí eu fico me perguntando, cara, mas são pessoas, né? Como é que uma marca vai falar? Né? Como é que uma marca vai chegar? Com exceção da Magazine Luiza, depois a gente vai falar ainda disso, que tem um, um, um avatar, né? Tem um influenciador virtual real, é, as outras marcas não têm aí, como é que vai fazer? Eu é, acho que as marcas têm ainda espaço, mas as marcas ainda estão competindo com o seu público, né? Então, quando eu digo competir com o seu público, o que é mais interessante? Isso é uma coisa. Tem duas teorias que eu ouço há muitos anos, três, na verdade, que eu ouço há muitos anos, e que elas se encaixam muito bem sobre essa questão de espaço. Primeiro, as marcas sempre vão brigar. A atenção com seus amigos e familiares. E vamos ser honestos, é, às vezes ver a foto ali do gatinho, ver a foto do, do, da família do Yuri, né, ver o Sebastian, é mais divertido do que eu assistir uma publicidade de uma marca. Eu acho que esse é o primeiro ponto. Eu, eu, em algum momento eu quero só curtir o que os meus amigos estão fazendo. Então as marcas estão competindo com isso. O segundo desafio que toda marca acaba enfrentando é, existe o... eu não vou lembrar agora o nome do livro, eu não sei se é o o, o, o... o autor é o Malcolm Gladwell. Ele escreveu O Ponto da Virada, escreveu Blink, ele escreveu Fora de Série, escreveu vários livros. É uma série de livros bem interessantes sobre isso. Querido. No livro ele diz que a gente não tem a capacidade de se relacionar com mais acho que de 150 pessoas. Humanamente é impossível. É, 50, 150 pessoas é, é um, um número desse. O que eu quero dizer, se a gente fisicamente não consegue se relacionar, quando eu digo se relacionar, é saber como é que a pessoa tá, se ela tá bem, é, é ter atualizado as informações daquela pessoa. Imagina nas redes sociais que a gente tem mil, 1.500 e mil, sei lá, três mil amigos, né? Não tô falando que todo mundo tem isso, mas... existe um volume gigante de pessoas que você está seguindo ali. O ponto, acho que é importante entender também, é quantas pessoas você segue, né? Tipo, eu sigo vários, vários perfis, e, cara, eu não estou dizendo que é bom ou ruim, mas eu não consigo olhar todos os perfis do jeito que tem que ser. E aí, a gente não consegue conversar com todas essas pessoas. Então, mais uma vez, entre as 50 pessoas que posso conversar e a marca, e aí para onde eu vou, né? Eu vou ficar onde é mais interessante para mim. E por último, a gente tem o um famoso filtro bolha, que também é aquilo. Eu vou interagir com aquilo que é legal e o que faz sentido para mim. Então, se eu pego essas três vari só essas três variáveis e aí eu sou a marca que eu vou entrar na parada, cara, como é que eu vou justificar estar lá dentro? É, eu não estou dizendo que toda marca tem que ser uma Red Bull da vida, não é isso que eu quero dizer. Mas é entender para que eu existo. Se é só para replicar post, fica onde está, né? No seu mundinho e está tudo bem. Então, acho que isso é um ponto bem interessante que a gente tem que pensar sobre a marca, o seu posicionamento, o seu espaço, o seu tudo, né?
3: Mano, e tem um outro desafio aí, que é o desafio de quando você é menor, né? Então Eu eu me recordo que há um pouco mais de um ano atrás, um, um amigo que hoje também é um cliente, ele tinha um produto que era uma, uma loja de instrumentos musicais, e o grande desafio dele era como que ele ele poderia usar a rede social para mostrar a credibilidade daquilo que eles eram, porque ele não, não tinha como competir com preço com grande marketplace por exemplo um instrumento desse que tá aqui atrás de mim ninguém tá vendo né porque vocês estão ouvindo é. mas um instrumento que às vezes um, um, um cliente pequeno compra 10 15 unidades um grande marketplace compra mil duas mil unidades então o desafio de criar uma relação com o público dentro de uma rede social para que aquilo ali gerasse verdade. E aí quando eu fui parar para dar uma, uma olhada no aquilo que ele estava entregando, o que, que ele fazia? Ele pegava um, um, um cara que era referência no mercado, por exemplo, um baterista, e trazia, fazia um workshop. E o feed dele era só isso. assim. E aí, numa conversa, eu falei, cara, por que não você começar a mostrar os detalhes do que vocês fazem diferente? Por exemplo, ele tem uma luthieria dentro da loja e regula um instrumento, e o instrumento chega regulado na casa do cara. Ele entendeu isso, começou a ter uma virada no processo de construção de conteúdo, e aí aconteceu que um pouco da base dele diminuiu, assim, que não era uma base pequena, mas em contrapartida, a forma como as pessoas começaram a se relacionar, e aí, a partir disso, criou um canal no YouTube, fortalecendo esse conteúdo, e aí ele começou a criar uma relação dos funcionários serem esses personas. Não tinha a menina da Magalu ali, mas os funcionários viraram essas, essas personas. E hoje alguns desses funcionários têm canais com um engajamento muito maior do que é da loja, mas é, ele está dentro do ambiente ali, onde, onde tudo é produzido. E tudo isso gera um, um, um buzz ali de marca que é muito legal. Muito legal num contexto local né mas hoje o, ele mercado dele com, com a loja virtual hoje ele alcança o Brasil inteiro e ele tem uma base realmente de defensores ali da marca que indicam e, e é uma construção né não foi um negócio de um mês dois meses foi um negócio de mais de ano sendo construído foi uma experiência muito legal que eu vivi
1: e é desafiador né para as marcas pequenas conseguirem Criar conteúdo, porque é caro fazer conteúdo, né? Não é barato. Então, é mais desafiador para as pequenas marcas conseguirem fazer um trabalho bem feito nas redes sociais. E, normalmente, o que acaba se fazendo é o que o Dani falou. Pega um... Compra lá um pacote de posts e coloca lá, mas sem estratégia nenhuma. E aí, enfim, a marca coloca o pouco dinheiro que tem de investimento, ainda coloca... Numa estratégia que não vai funcionar. Então, acho que é bem difícil para para pequenas marcas estarem lá, mas a compensação, se ela for uma marca criativa e tiver insights, ou né, ouvindo a uhum. comunidade dela e tiver esses insights, pode ser um puta sucesso. Assim. Então, é bem legal.
0: Pegando o gancho do Dan, que ele colocou com que as pessoas seguem outras pessoas, um grande volume de pessoas nas redes sociais, as próprias empresas já viram isso e trabalham hoje mais com feed através de bolha, onde você só vê aquilo que realmente lhe interessa. As próprias empresas já estão olhando isso que é humanamente impossível você acompanhar em forma de histórico, em forma horária, tudo o que postam. É impossível. A questão das empresas é, elas têm que perceber se elas têm, como vocês falaram, se elas têm uma importância, têm um, um cerne para estar nas redes sociais, e, principalmente, elas têm que entender o timing correto dos clientes. É, é Praticamente, é como a gente fala no neuromarketing, tem que perceber, tem que atingir a pessoa na, na maneira correta, na hora correta. Não é só fazer bom, um bom storytelling. É perceber que o seu público quer receber aquele storytelling, quer receber aquele, aquela mensagem naquele momento. Você tem que conhecer seu público ao ponto de saber quando ele vai estar de mau humor, saber que as coisas que estão acontecendo na cidade estão afetando ele estão sabendo que as coisas que estão acontecendo na TV estão afetando ele e de que forma você vai abordar e jogar aquilo para o seu cliente, dele receber de uma forma orgânica, onde ele vai querer parar o feed que ele está rolando loucamente ali, vai querer parar na sua postagem, no seu conteúdo e vai querer interagir. Então esse é o grande desafio das marcas, é conhecer o seu cliente como se fosse um amigo. Nossa, os meus seguidores vão querer receber isso agora, que vai ser legal, vai animar o dia deles ou é um assunto interessante nesse momento. Então acho que esse é o grande desafio, é as marcas conhecerem os públicos dentro de cada rede que elas estão trabalhando.
2: Até que ponto a gente tem que entender o cliente? Pergunto, né? Por quê? Se eu sou dono de uma marca e eu acredito numa coisa. Deixa eu ser polêmico aqui. Eu acredito que a terra é plana. E aí? Devo defender essa pauta e começar a produzir conteúdos relacionados a isso? Junto com a minha marca ou não, né? Por exemplo, eu vi recentemente uma coisa que eu achei massa: o grupo Boticário eles vão ajudar o Butantan, o Instituto Butantan, na construção de, um, de uma fábrica. Se eu não me engano, que vai produzir o um insumo para vacina do, do Covid, né? Da Coronavac. Pô, é legal, ela se posicionou e ela fez um comunicado dizendo que ela está apoiando. E aí você, a gente sabe que existe uma parcela da população que é negacionista que diz que vacina chinesa é do mal. E aí, da mesma, da mesma forma que eu trago a ideia do terraplanismo, como é que fica essa questão também da vacina, né, do, do ativismo e defender? Aí A gente tem Magazine Luiza apoiando a denúncia contra violência feminina, é, violência
1: contra as mulheres.
2: É, violência contra a mulher. O que, que vocês pensam sobre isso?
1: Acho que a gente tem que separar um pouco o pensamento, né? Se eu tenho uma, um dono que acredita em terraplanismo dentro da empresa, não é por isso que eu tenho que ficar falando nas redes sociais, né? Então, acho que é importante a gente separar o que vai ser a sua opinião enquanto pessoa e a voz da sua empresa. Então, isso a gente vê muito em empresa menor, né? Normalmente acontece que é muito a característica do dono, então, acho que pode correr esse risco. Mas quando a gente fala de marcas maiores apoiar em causas, eu acho que tem que ser coerente com os valores que essa marca tem já. Né? Então, acho que a gente vê trabalhos muito legais de empresas que se posicionam muito bem e defendem causas, e eu acho que são bem vistas pelo público. Então, se você for pegar a Avon, por exemplo, a Avon tem o seu valor né, bem claro de defender pautas de gênero, pautas contra racismo, enfim. Então, acho que tem marcas que se apropriam disso muito bem, mas é preciso ter cautela, porque se você não quer defender uma bandeira ou uma, alguma causa, você precisa realmente fazer aquilo e não ser só um discurso nas redes sociais. Então, acho que o maior cuidado da marca é colocar isso em prática, ao invés só de ficar soltando post, é, fazer o ativismo, o famoso ativismo digital, né? Então, acho que se a marca, ela quer se, ser ativista, ela tem que ser ativista no digital, mas também na vida real.
3: Não, então, é, eu concordo em, em gênero, número de grau com a Nath. Eu acho que você tem que ter cuidado e quanto mais você, como negócio, né, vou colocar assim, conseguir ser o que você é de uma forma natural, as coisas elas passam a, a fazer mais sentido, entendeu? Então assim, você colocou o exemplo da Avon, da Dove. A gente vê que não é algo que começou agora ou que é um insight de momento. Eu particularmente também é, não vejo como negativo em alguns momentos você se pronunciar a favor de algo que você acredita e aquilo ali não ser, é, tentar colocar assim, aquilo não é, não é do dia a dia da empresa. Dar um exemplo, aquele momento que estava acontecendo um movimento em relação ao Black Lives Matter, lá nos Estados Unidos, eu vi algumas empresas fazerem ações pontuais em relação ao tema, que eram verdades, mas assim, não, não, é, não fazia parte da pauta do dia a dia deles ali. Mas eu achei bem bacana a forma como algumas empresas se posicionaram. É lógico que tem gente que quer se aproveitar desse momento de situações assim para se promover. E aí eu acho que às vezes isso é um tiro no pé. Mas em contrapartida, é, é, não sendo o ambíguo, mais já sendo, eu, eu, vejo, eu vejo sim em alguns momentos você colocar aquilo que você acredita é, de maneira pontual. Eu também queria ouvir um pouco de vocês em relação a isso, a pontualidade em ações de marca até de uma forma ativista ou não?
0: Bem, vamos lá. Pegando um ponto do Dan, que ele falou que ah, é, se o dono for terraplanista, ele vai defender. Cara, eu acredito que sim. Se o dono achar que a loja dele deve vender só para terraplanista, e se for um mapa mundi para terraplanista, uma loja que vende mapa mundi para terraplanista, e aí? Ele tem que vender para o público dele. Eu acho que, primeiramente, a empresa tem que acreditar no que ela vende. É como eu, ela, já tem que acreditar naquilo. Não importa o com entre aspas, errado vai ser aquilo. Ela tem que saber que ela não vai agradar a todos. Então, ela tem que acreditar naquilo que ela está fazendo, no que ela tá, no trabalho que ela está fazendo e vender. É consequência. Se ela não conseguir vender nada com isso, é bom ela rever todo o plano estratégico da empresa. Não só o marketing, que é porque está errado. Sobre o que o Yuri está falando do ativismo das marcas, sobre o que aconteceu agora recentemente sou, a, o aquele pânico no sistema de saúde do Amazonas, é, eu tava vendo que as marcas estavam mandando para lá mantimentos, equipamentos e tudo, e eu vi um desses Instagramers, que é de marketing, falando, explicando que uma tal marca, que eu não vou lembrar o nome nem quero citar, que isso que estavam fazendo era um marketing social. Eu discordo completamente de que as ações tomadas naquela época do Amazonas são marketing social. O marketing social, ele é feito com um benefícios a, entre aspas, sociedade, mas de uma forma contínua, com um programa contínuo e não uma forma oportunista, não levem a palavra no, no jeito pejorativo, onde você se aproveita de uma, de uma situação de caos e ajuda. Você não faz mais que a sua obrigação como empresa, mas isso não é um marketing social, isso é uma, apenas uma oportunidade de marketing. Marketing social é quando você tem projetos que você está constantemente financiando, onde você tem projetos que você tem no seu bairro, naquele perímetro da sua empresa, onde você está constantemente beneficiando pessoas, independente da situação que está acontecendo. Então, acho que tem muito essa confusão das marcas. As marcas pegam situações pontuais e acham que estão fazendo grande marketing social em cima disso. E não é. Você está, Como empresa humana, você não está fazendo mais que a sua obrigação.
3: Mas você acredita que quando. É, acontece algo pontual que você se posiciona sempre? A, a marca está se aproveitando de algo para se promover?
0: Se você não tem uma constância no, no, nos temas que você está abordando, que você está se apropriando sim é, toda hora você acaba vendo que a marca ela fica pulando, pulando de galho em galho em cada tema, em cada oportunidade e ela defende tudo essa marca é muito boa e vamos canonizar essa marca aí, liga para o Papa que essa marca aqui é santa porque ela apoia tudo mas não é assim, cara, então é só oportunismo mesmo, eu não acredito, eu sou marqueteiro e eu não acredito muito nesse negócio de marca santa, não.
1: Eu, eu acho que um exemplo que dá pra se encaixar bem nisso que você falou, Neto, é aquela campanha que a Pepsi fez no Black Lives Matter, que, enfim, eles se aproveitaram da pauta, né, que tava muito em alta e gravaram um comercial que tinha Kendall Jenner, que oferecia uma coca para os policiais no meio dos protestos. Então, acho que esse é um bom exemplo de como uma marca pode usar de uma pauta que está importante, que está acontecendo, contra si mesmo, né? Porque eles acharam Sim. que está muito certo, e aí usaram isso, é, se intrometeram em um assunto, mas de forma completamente errada. Uhum. Então, eles... Acho que é muito... Tem que tomar um cuidado, assim, acho que vale, como o Yuri comentou, acho que talvez não seja do universo dela e ela quer se posicionar. Eu acho que é válido, mas tem que ter um filtro muito bom se aquilo vale a pena ou não e o que que eu tô falando. Porque o risco de ser um tiro no pé é bem grande.
0: Sim, mas é como eu tô falando, por exemplo, se é uma marca que ela já apoia várias coisas do sentido, a contratação de pessoas negras e várias coisas do gênero faz sentido ela se posicionar de uma maneira correta não fazendo uma campanha dessas mas uma marca que não tem base nenhuma que não faz nada dentro da própria empresa só pegar uma pauta e fazer é a mesma coisa que não fazer nada e fazer melhor ficar calado na sua e continuar vendendo sua Pepsi na maquininha lá do que fazer uma coisa
2: dessas é, eu concordo discordo sei lá é uma parada tão complicada discutir sobre isso é, às vezes eu fico pensando muito sobre Existe, acho que o oportunismo Ao mesmo tempo, eu acho que as marcas Elas são obrigadas Eu acredito numa coisa muito interessante Que é, eu não posso esperar só do governo Para que eu tenha um país Uma cidade, um estado melhor Eu acho que por viver em comunidade Todo mundo é responsável Pelo que a gente está passando e aí, quando eu vejo marcas como o Boticário ou o Magazine Luiza levantando pautas e defendendo...
1: Natura faz bastante coisa também.
2: Natura, eu acho isso fantástico, assim, porque eu vejo que a empresa também tem esse movimento, essa preocupação. E é claro que, como empresa, ela acaba vivendo meio que o céu e o inferno a todo instante. Porque, como empresa, ela tem a obrigação de gerar lucro. Ela é uma empresa, uma empresa privada, e ela existe para gerar, gerar lucro, né? Acho que essa é a máxima. Então, ao mesmo tempo que ela está para a comunidade, ela precisa gerar os lucros e está aí, enfim. Então, isso é bem complicado neste ponto. Agora, ela também é responsável por fazer uma comunidade melhor. Então, por exemplo, eu tive uma amiga que ela trabalhou, se eu não me engano, nas lojas Marabras. Ela resolveu abrir uma loja dentro da favela do Heliópolis, que é a maior favela de São Paulo. E quando ela foi montar essa loja lá, falaram para ela assim, olha... A chance dessa loja não dar certo, porque vão roubar essa loja é muito grande. As Casas do Bahia veio para cá e ela teve várias vezes essa loja roubada. E eles falaram, não, a gente vai abrir uma loja aqui dentro. E o que, que eles fizeram? Primeiro ponto, foram conversar com a comunidade e falar, vamos abrir uma loja aqui na comunidade e todos os funcionários dessa loja vão ser da comunidade. Então a gente está trazendo, de certa forma, emprego, porque eles já essas pessoas já compravam na Marabrasa. O único ponto é que ela trouxe uma loja para dentro da Marabras e trouxe a comunidade para fazer parte, trouxe para pertencimento, né? Então, eu acho que quando a gente está falando de é, militância, discussão sobre posicionamento de marcas, eu acho que o ponto da marca tem que ser... Eu acho que a gente pode chegar muito nesse ponto, que é o pertencimento da marca é real, né? Eu acho que no final a gente está discutindo muito isso, assim. Qual é o pertencimento da marca? Então, ah, eu sou uma marca que milita a favor das vidas negras. Legal. Quantos negros tem na sua empresa? Nenhum. Ah, Legal. Aí eu acho que é oportunismo. Ah, mas é porque a gente não tem funcionário treinado, acho que o Nubank falou isso, né? Ah, você não sabe como é difícil contratar. Foda-se. Então não vem falar que você é uma empresa que apoia os negros, você não tem ninguém lá dentro. Ah, porque a gente é a favor público LGBTQI+. Quantos funcionários tem assumidos na sua empresa? Nenhum. cara ah, desculpa. Então não levanta a bandeira, sabe? Eu acho que no ponto, o ponto final é o quão verdadeiro você é é, no, no discurso e quanto você é verdadeiro nas suas ações. Então, eu acho que até, eu tô falando disso porque eu acho que quando a gente entra, né, é oportunismo ou não é oportunismo, a gente tem, assim como nós, uma base gigante de especialistas em achismo, que o cara, olha, metade do que tá acontecendo, esse cara que falou que era oportunista dessa marca. Eu não sei, eu não vi o vídeo e eu nem tô questionando esta pessoa. Mas eu vou trazer uma outro exemplo aqui. O Neto chegou pra mim Há, sei lá, um ano e meio atrás, perguntando, Daniel, o que o Magazine Luiza está fazendo sobre as mulheres? É real? Eu estou achando, eu estou vendo aqui de Portugal, e eu estou achando que é oportunismo. foi Ele não disse que era, e me perguntou, e, e expôs a, a posição dele. Eu falei, Neto, a trajando Trajano, que é a, a líder da empresa, é a maior defensora. Inclusive, ela perdeu uma funcionária por violência doméstica, e depois que ela soube disso, na hora, ela ligou... É, da, foi atrás da família, foi resolver as questões pessoais da família e levantou uma bandeira gigante do tipo, cara em briga de casal se mete a colher sim Eu falou, cara, que legal, porque eu tô vendo só uma fresta da comunicação e eu tô achando que isso é oportunismo porque tá todo mundo falando disso e aí você me traz todo um outro contexto e fala porra, que legal, faz sentido a marca é o que ela tá falando então, é, eu tô falando tudo isso porque eu acho que é isso que às vezes a gente tem que olhar pra marca né? é entender o quanto realmente ela luta pra isso Vou trazer um outro exemplo, o Google. O Google tem na sua base de, de funcionários, outro dia eu estava conversando com o meu filho, né? a gente tem umas brisas maluca assim, que 90% dos funcionários do Google devem ser brancos. Por quê? Educação, né? tem que ter inglês fluente, uma boa faculdade, tá, 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 tá. Aqui no Brasil, sabe o que eles estão fazendo? Eles estão pegando jovens carentes ou jovens negros de periferia, e estão treinando, e estão treinando, e estão educando, porque se ele entendeu que lá na ponta ele não consegue contratar funcionários negros o time dele, ele está educando na base, né? Acho que a Nath falou de algum escritório de advocacia em algum programa passado, alguém falou de algum escritório de advocacia que, ao invés de pegar o aluno no último estágio, no último ano de faculdade, pega no primeiro ano, treina por dois anos esse funcionário, e depois, na hora que realmente é pra ele entrar, ele teve inglês, ele teve toda a preparação para poder competir de igual com os funcionários da, com outros garotos que vêm de classe rica. Né? Então, acho que esse é esse o ponto da, desse posicionamento das marcas.
1: Não, mas é, é muito isso mesmo. É, eu acho que tem uma diferença entre a marca se posicionar pontualmente sobre um assunto... E ela ser uma marca ativista, né? Eu acho que a gente traça essa diferença. A marca que, que pode ser considerada como ativista, ela realmente é ativista. Ela tem ações para além da comunicação que impactam socialmente. Então, eu acho isso muito legal. Agora, eu acho que marcas que se posicionam pontualmente, pode se posicionar? Claro que pode, que a gente está aí para isso, né? para ouvir. Só que tem que ter uhum. bastante cautela em fazer isso pra não fazer errado, né? Um exemplo que eu esqueci de comentar e que eu acho que é mais legal do que é da Pepsi foi o da Skoll, nessa história da Carol com K. Que eles fizeram um post falando é, agora a gente vai ser Skoll com C, alguma coisa assim. Uhum. E aí pegou super mal, um monte de gente falou, eles apagaram o um post, vieram se retratar e tal. Então, eles se posicionaram. Se... Em cima de um, uma discussão que estava rolando dentro da rede social, né? para não perder a oportunidade, mas foi um tiro no pé. Então, assim, se não tem a ver com você, se você não está pronto para falar aquilo, fica quietinho, né? Fica quietinho que é melhor.
3: É, o, o, o pessoal, que, o que eu quis colocar é só o fato de que colocar o que você acredita pontualmente não é ruim. Vou, vou dar um exemplo. Eu tenho um cliente aqui que é uma das maiores indústrias do Brasil, e eles têm muitas mulheres no, no contexto até fabril, que não é algo muito normal, entendeu? Mas, é, eles, como a Nath falou, eles não são ativistas de, de ficar expondo isso, porque eles fazem parte do natural, não sei se é essa a melhor palavra, mas faz parte do dia a dia deles, enfim. Mas, por exemplo, dia 8 agora vai ter todo um movimento em relação ao Dia Internacional da Mulher. Muito bonito. Vão, vão levar, por exemplo, massagistas para fazer massagens na mulher. Vai ter uma, vai ter uma oradora mulher que vai estar tá fazendo um discurso para toda a indústria no começo do dia. E com certeza eles vão estar tá compartilhando parte disso nos canais deles. E aí eu não, ver, não consigo ver algo como um tiro no pé, vou botar assim, apesar de eles não serem ativistas em relação ao movimento feminista, não sei se é essa a melhor palavra ou melhor, mas enfim. Eu, eu vejo verdade e eu vejo a, o lado positivo desse tipo de ação pontual também, entendeu? Sim, total. Eu, eu
2: entendo, eu, eu, eu entendo e eu nem acho que... É, não seja verdadeiro, é, é só um ponto de discussão de, cara se você não faz por onde, se você não contrata pessoas se você não tem isso no seu time não faz sentido, da mesma forma assim, pô, Verdade. ele tem funcionárias ele tem funcionários da empresa, pô, que da hora que legal, mas como é que é a relação da liderança? Existe casos de assediadores e, e nada aconteceu, aí, é, é esse é o ponto, assim, eu tenho pessoas trabalhando na minha empresa que são, sei lá, 70% mulheres porra, legal, bacana mas a liderança é formada 100% por homens e homens assediadores. Isso se torna um problema. Sim. E aí o ponto também muito importante é, cara, que nem todo mundo tem que militar, sabe? Eu acho que se também... Tá tudo bem você também não querer militar. Eu acho que é, é esse o, o ponto das marcas. Cara, eu não vou limitar. Militar. E ok, tudo bem. É o seu posicionamento e a gente tem que respeitar. Da mesma forma como a história da escola. que aí eu acho que esse é um ponto até que eu ia trazer também, que... Cara, a Carol com K foi uma pessoa apedrejada quando ela saiu do Big Brother lá no passado. E, cara, a gente não tem que agora cancelar e acabar com a vida dela porque ela fez merda, entendeu? Acho que também a gente precisa, em alguns pontos, olhar. Ela não matou ninguém, ela não desfaqueou, tipo, ela fez uma coisa muito errada. E, e, e pra mim, até ela precisa de ajuda psicológica, não só o cara que ela agrediu lá psicologicamente, mas ela também, pela postura, talvez é uma defesa dela, não, não tô passando pano, tá? Eu nem gosto, também não gosto dela mais.
0: Tá passando pano, sim.
2: <risos> eu já não gostava muito antes, tipo. Eu conhecia, sabe aquilo? Tipo, a pessoa conhece, conhece a música, fala, puta, que legal uma artista negra rolando aí, fazendo um trabalho legal. Mas era isso. Ah, pô, vai ter o show dela, vamos? Ah, não, tô de boa, sabe? É, eu acho que é esse, esse é, o, é o ponto, assim. Então, a gente também tem que começar a olhar para as marcas e falar assim, pô, marca, eu acho que você errou aqui. Tá, mas a Skoll, que errou porque colocou Skoll com, com C em vez de com K, ela também transformou duas fábricas, a Ambev transformou várias fábricas em fábricas produtoras de álcool e distribuiu para os hospitais. Então, você está falando para mim que o trabalho que ela fez de pegar a fábrica e produzir álcool e distribuir para todos os hospitais e afins, é menos importante do que ela fazer uma piada num contexto que tá todo mundo rejeitando uma pessoa. Entendeu? Eu acho que a gente também às vezes e, e, e é na nossa bolha, né, a nossa bolha da publicidade aqui também tem. Então, eu acho que tem todo esse contexto também que às vezes a gente precisa começar a olhar, e entender que a, o mundo é muito maior do que o nosso amigo, né? Quando eu digo o nosso amigo, ah, nossa, a minha bolha tá revoltada com isso. E também olhar para as marcas, e entender, cara, Olha quanto trabalho foda que ela está produzindo, né? Tipo, falando de ativismo aqui. Quando teve a pandemia, a Ambev se manifestou e foi lá. Pegou uma fábrica e transformou em produtora de álcool. Quantas famílias ele não ajudou ou salvou? Pode ser ter sido oportunismo. Não estou dizendo que não. E que fosse oportunismo, olha que interessante. Toda empresa hoje que apoia a vacinação, que ajuda a produzir álcool, máscaras e o caramba quatro para a pandemia, ela tem interesse próprio, porque é a economia voltando a circular. O mais rápido possível. Então, tipo, eu nem sei se é oportunismo. É só olhando para o mercado. Eu preciso ter a economia aberta de novo. Eu preciso acabar com os lockdown, lockdowns. Entendeu? Então, eu acho que quando a gente vai para o ativismo, eu acho que a gente esbarra também nessa questão. Tem questões econômicas. Eu discuto muito com, uma, com algumas amigas feministas aqui que o movimento feminista tem o seu valor, eu respeito e posso ser julgado a partir de agora, mas esse movimento só ganhou força. Porque é economicamente interessante, é economicamente viável, entendeu? É olhar para a economia e falar assim, hum, eu tenho mulheres trabalhando, eu tenho mulheres com poder de fala, hum, ela pode consumir mais. Por que acabou a escravidão? Acabou a escravidão porque economicamente era mais viável, né? Principalmente no Brasil, lá. se tem a Inglaterra fazendo pressão para o Brasil, aí o Brasil tem que abrir mão da escravidão. Porque se não fosse economicamente viável, estaria tudo do mesmo jeito. Então, no final, quando as marcas se posicionam, eu não tô dizendo que é certo e errado aqui, tá? Eu só tô trazendo o que acaba acontecendo no mundo. Então, quando a gente tem uma marca se assim, posicionando sobre algum ponto, também é uma questão comercial. Não é só uma questão tipo, ah, é porque eu milito, porque eu sou a favor, entendeu? Sim, ela se manifesta porque economicamente é viável para ela e, e a lacração em alguns momentos também é importante, porque ela vai faturar mais com esse mercado.
1: Mas eu acho que ela também pode faturar menos com isso. Então depende. Acho que nessa linha do cancelamento que a gente tem que tá vivendo é difícil você conseguir medir por isso que eu acho que você tem que ser muito cirúrgico nas suas ações né porque eu não vou a pauta feminista defende mais do que só mulheres né a gente tá defendendo a igualdade de gênero então se eu tenho uma, eu vou defender essa pauta, eu não vou defender só mulheres, eu vou defender todas as pautas que dentro desse grupo, que esse grupo carrega. Né? Então, vai além de só uma coisa, uma, um assunto, né? A gente vai abordar outros. E também, é, se você faz isso sem contexto nenhum, vai ser um tiro no pé, não tem como. Né? Agora você pode acertar também, enfim. Acho que é a questão do economicamente viável, acho que a gente pode discutir isso, mas vai ficar para outro programa, mas ainda vamos falar disso.
2: É, e, e entenda, Nath, que eu não estou dizendo que, que eu não estou reduzindo o feminismo, coisa do tipo. Eu, a importância. É, obrigado. Eu, eu apoio e concordo e aprendo diariamente, certo? Aprendo diariamente, com, inclusive com uma mulher feminista e tenho é, crescido. O Neto, o Yuri aí, por exemplo, cara, são três mulheres em casa a importância do <risos> feminismo é, eu tô dizendo isso porque eu acho que para o homem ainda tem outras questões que a gente tem que discutir isso como o, o machismo tóxico né a gente eu acho que a gente tem
0: masculinidade tóxica masculinidade
2: tóxica eu acho que a gente já tem outros pontos para discutir que são tão agressivos quanto então ter feminismo masculinidade tóxica tem de coisa, mas eu acho que não é esse o ponto né é, voltando para as marcas aqui eu acho que é, é isso que a gente tem que entender, certo? Tipo, quando a gente olha pro feminismo e a gente vai falar, porra, a gente tem um monte de gente trabalhando aqui, que legal, bacana. Agora, como é que são esses líderes? Esses são líderes que são assediadores e aí a empresa vai lá é, e faz uma campanha, olha que legal, a gente apoia isso e aquilo e tudo mais, só que por detrás, você tem a todo instante assédio acontecendo. Então, eu acho que esse é o ponto. E eu nem tô dizendo que a empresa do, do, do Yuri comentou, tá acontecendo isso. Acho que uma empresa séria... Acho que dá respeito e tudo mais. Mas isso é o ponto, né? É, é levantar essas bandeiras e discutir. E aí, assim, aonde ele pode perder? Quando ele assume a bandeira errada. Uhum. Onde eu quero dizer que assumir bandeira errada? Madeiro, pra mim, se fodeu, lindo. Eu nunca mais coloco o pé lá. Quando alguém fala assim: Madeiro tem o melhor hambúrguer, eu falo: Hum, não sei, hein? Já experimentou tal lugar? E tal lugar? Cara, eu acho que você tá pagando muito por pouca coisa. Aí o cara dá um susto assim. E antes, eu não falava nada e agora eu milito contra. Por quê? Posicionamento do dono. Eu sei que o dono é assim e eu não quero compactar.
1: Mesma coisa com a van. Não compro na van. Compra em qualquer outra loja, mas não compra na van. Não financia a, o gabinete do ódio.
0: Sim, mas foi aquilo que eu falei pra vocês. Que eles têm a posição deles e eles continuam vendendo. Infelizmente, infelizmente. Mas continuam vendendo porque tem um público que compra isso, Querendo Porque ou não, eles estão passando a, a verdade deles, né? E tem alguém que compra isso. Por isso que eu falei, cara, se você for terraplanista e quer, e quer fazer conteúdo disso, tu vai ter público. Cara, olha, a gente teve um sucesso, um fenômeno do terraplanismo, que foi o Xandão, que fazia live é, super engraçadas, falando besteira, e um monte de terraplanista seguia ele e o cara ganhou muito dinheiro. Pra você ver, cara, é, passa a sua verdade, por mais que a sua verdade seja completamente idiota, alguém vai comprar essa verdade.
2: É, mas eu acho que é isso, assim, tipo, a, as, as marcas têm a possibilidade de trabalhar, de assumir, eu acho que algum posicionamento sobre o que tá acontecendo, eu acho que as marcas também podem pensar muito nos influenciadores que elas querem contratar e trabalhar, acho que até um ponto que eu tava cursando em off com, com o Neto, porque também tem esse ponto tipo, do, do influenciador em algum momento ele está falando de algo específico e de repente ele vira um terraplanista. E aí para a marca também é complicado isso, porque ela faz todo um trabalho de, de, de comunicação, de entendimento de público. Na verdade, às vezes a marca não olha nem para o influenciador. Na verdade, a marca olha para a cobertura do público que aquele influenciador alcança. Né? Se se encaixa, ele acaba contratando e não leva muito em consideração quem é a pessoa. Por exemplo, quando você pega a Pugliese, quando você pega essa galera, é muito no público que eu quero impactar e não necessariamente se eu quero me associar àquela pessoa, né? Imagino eu que marcas não queiram isso. E aí a pessoa faz uma besteira, como fez uma festa, enfim. Eu acho que isso também é um desafio muito grande para as marcas. E é um trabalho, é um trabalho gritante, gigante, porque você contrata a pessoa porque ela tá no hype e aí você paga a fortuna da pessoa e, depende do hype, a pessoa vai para o caos. Isso é um desafio também para as marcas. Porque quando ela assume que ela não vai produzir conteúdo, ela simplesmente vai ser, ser uma curadoria, como fazer isso também, né?
0: Às vezes o influenciador é até uma fake news ou alguma coisa e a marca já tem que pular fora do barco mesmo se a pessoa não fez nada. Ou não foi algo tão grave, só é aquele barulho do momento e aí tem um, uma galerinha de uma bolha que fica marcando a marca pra cancelar ela e ela perder dinheiro. Então é, um, é um, uma situação hoje em dia muito complicada das marcas deixarem completamente a é aquele negócio inverso. Joga a, o produto, a marca, na mão do influenciador. Na verdade, a marca tem que pegar o influenciador e fazer ela trabalhar para ele. Mas o que eu vejo mais é o contrário. A marca pega, manda tudo, olha, faz do teu jeito, faz aí, é isso. Porque, como tu falou, só olha para o alcance, teu público. Não olha para a forma de comunicação, não olha a forma como ela trata o público... N coisas. Ixi, no, até no programa passado a gente falou de games, várias coisas acontecendo no mundo dos games, de marca patrocinando cara que é super escroto com o público, trata mal, é, até do lado das mulheres que tratam mal alguns homens que que seguem elas e vice-versa, então tem que parar de olhar pra cobertura. É aquela, você olha pra cobertura do bolo, o bolo tá lindo, mas quando você vai comer o bolo, ele tá horrível por dentro, então tem que tomar esse cuidado.
3: Eu, particularmente, tenho boas experiências com micro-influenciadores e experiências mais ou menos com influenciadores mais mega famosos, assim. Então, é, as boas experiências que eu realmente vivi, e aí é uma vivência mais minha, tá? Com os meus clientes, em relação a ações de micro-influenciadores que realmente faz para mim um pouco mais sentido mas em contrapartida eu também gosto da, da pessoa da figura de uma pessoa que que leva o nome da marca mas eu concordo com o Neto que é, você tem que ter um equilíbrio ali para isso não virar uma, uma faca de dois gumes né porque você tá exposto a quem a pessoa é então assim eu gosto e tenho realmente boas experiências com micro influenciador, mas, é, enfim, tenho... Eu também... Eu acho que dá para gravar o um episódio inteiro só falando disso aí.
1: Acho, olha a pauta aí, gente. Eu também <risos> acho que micro influenciadores, eu concordo que a marca tenha que ter um... É, inf, trabalhar com influenciadores hoje, não tem como não fazer isso, tendo o contexto que a gente tem de mercado mas é difícil mesmo, eu acho que pode sim ser um problema até quando você não trabalha mais com aquele influenciador. Então o caso da Carol com K foi é um exemplo disso que a Avon te, teve que veio a, veio a público se posicionar, porque a Carol com K estrelou campanhas deles de 2017 até 2019, se eu não me engano, mas não tava mais é, não era mais a garota propaganda da marca. Mas como foi por muito tempo, a Avon, com toda a polêmica, veio e se posicionou é, e trouxe o, até o Lucas para falar, mas falou muito sobre o cancelamento também, sobre as agressões que foram feitas para a Carol Funká. Então, resvalou na marca né, um influenciador que já nem trabalha mais com ela. Né? Então, assim, é difícil, mas é o risco que corre,
2: né? Pois é. Acho que, é o, acho que esse é um problema que a gente acaba enfrentando sempre.
0: Colocando um ponto aqui no assunto que a gente está falando todo, abordando sobre posicionamento das marcas com questões sociais, influenciadores, isso tudo é, a gente está falando que as formas como as marcas têm utilizado para se conseguir espaço dentro das redes sociais. Elas vão buscando formas de se aproximar do público, forma de chamar a atenção e nisso elas usam em estratégias e várias medidas, como influenciadores, como fazer campanhas sociais, então a gente está englobando todas as, todas as não, mas algumas possíveis estratégias que as marcas podem utilizar para estar tá no meio da, ganhar um pouquinho mais esse espaço nas redes.
2: É, mas é, é isso, e eu acho que no final o grande desafio das marcas é entender em que momento elas devem militar ou não, quais causas talvez elas devam comprar, eu, eu ouvi uma frase que, na verdade, é de um cara de direita que. É, enfim... Nossa, não, não Dani, você mudou, tanto, você, você mudou é
0: tanto, você mudou tanto, Dani.
2: Meu Deus é, do céu. Não, não, mas eu, eu achei uma frase dele que eu, achei que eu gostei que é: escolha quais guerras você vai enfrentar. Porque era, ele tava justamente dizendo, acho que, do Daniel Silveira, porque ninguém tá apoiando ele, né? Que ele ficou preso, tá uhum. preso, não sei. Ou esse programa no ar, não sei mais se ele tá preso ainda. Mas que a galera falou assim, pô, mas... Por que ele fez isso? Pô, gente, a gente tem que escolher as guerras, que a gente, as lutas que a gente vai enfrentar, né? Algumas a gente tem que abrir mão. E eu acho que pras marcas também, né? As marcas não tem que estar em todo momento, em todo hype. Às vezes, Sim. cara, passa, deixa passar, foi. Não é esse momento, tipo... Ah, escola Pô, fez um trabalho fantástico, distribuição, apoio, suporte. E, de repente, não deslize cagou tudo, né? E podia passar, podia passar, hum. tipo... Uh, ele, ele podia ter sido até melhor, né? Ele podia ter dito: Cara, vamos, vamos, vamos abrir uma roda, né? Já que é uma cerveja redonda, vamos abrir uma roda sobre é, violência. Como é que, é que ela fez? Violência mental, não? Psicológica. É,
0: violência psicológica. Violência
2: psicológica. Vamos abrir uma roda aqui. Vamos, vamos abrir uma roda sobre abuso psicológico? Vamos discutir sobre isso, ao invés de simplesmente escrotizar quem já é escroto. Sabe? Pois é. É. Não,
1: eu fico pensando no social media que fez isso, né? Porque, assim, né, aquilo a agência foi lá, fez, nossa, super oportunidade. Aí o marketing veio cagando na cabeça deles, assim, tipo, vocês estão loucos? Porque eles fizeram um post justamente falando sobre isso depois, que é, a, brincar, a escola era zoeira, mas a zoeira só era engraçada quando todo mundo ri. Eu fiquei imaginando do caos que deve ter sido isso internamente, né, do diretor de marketing, VP, CEO, olhando e falando que porra é essa, né? E aí vindo uma retratação, então vai se aproveitar, às vezes é melhor ficar quietinho mesmo, igual o Dani falou, tipo, deixa passar essa, não precisa falar é, nada.
2: Pô, acho que aquela frase que a gente tinha quando a gente era jovem, a gente perde o amigo, mas não perde a piada, eu acho que ela tá muito ultrapassada, sabe? Eu acho que às vezes a gente vai perder a piada, sim. Porque é importante a gente manter as pessoas. A gente às, vezes a
0: também, às vezes também a gente precisa perder os amigos, né? Porque <risos> tem cada mala. Que porra, meu. É, essa São tá essas muito.
2: pessoas que fazem ser quem você é. Entendeu? É. Eu termino com essa frase.
0: <risos> <risos>
1: Olha esse encerramento. Eu quero falar uma coisa. Uma marca que eu admiro muito. E que acho que faz coisas muito legais. É a Ben Jerry's. E eles fizeram um podcast com seis episódios no, na época do Black Lives Matter para contar sobre a história do racismo estrutural nos Estados Unidos. Então foi muito Nossa, legal. Nossa, muito legal. E eles são eles são muito ativistas. É uma marca que le, realmente é ativista porque ela tem ações de impacto na sociedade, né? E também defende essas bandeiras na sua comunicação. Então, assim. É uma marca que eu recomendo e amo de paixão, assim, Ben Jerry's é muito massa.
2: Bacana. Bom, acho que com isso a gente tem o nosso fim do nosso programa e a gente pode ir para as nossas considerações finais. Estou correto?
1: Bom, acho que a minha consideração final é a gente tem espaço para as marcas, sim, é, nas redes sociais, mas é preciso usar o do bom senso para ocupar esse espaço
0: meu achismo final é que as marcas têm que avaliar bem aonde estão pisando e aonde estão postando, principalmente. É como vocês falaram. Será que eu preciso realmente lutar tudo? Será que eu preciso brigar por tudo? Será que eu preciso me posicionar para tudo? Eu acredito que não, querido. Às vezes você só fica calado tá estar sendo o maior poeta do mundo.
2: <risos> você me deu uma ideia. Vou criar um perfil do maior poeta do mundo. Só posts, sem nada. Só preto. Só, só, só a... uma tela preta, sim. <risos> eu vou criar, eu vou até anotar aqui. Maior poeta do mundo
0: por favor. Nossa, cada episódio tem várias ideias, né? Que porra.
2: É, o, a mensagem que eu deixo no final é, reflita muito bem quem são seus clientes e o que realmente eles precisam ouvir, sabe? Às vezes a gente... E, ah, eu acho que uma coisa legal é o ótimo inimigo do bom. Eu também acho que isso também é importante, porque as pessoas às vezes se preocupam tanto com, com a qualidade visual ou afins, ou então tem um grande produtor de conteúdo e às vezes só mostrar como você prepara aquele produto, como você faz, também atende, né? É, é realmente entender o seguinte, o que é importante para o meu cliente? Acho que essa é a frase mais importante que eu deixo para vocês. É importante? Compartilha. Se não é importante, guarda para vocês. E a gente entra para aquele quadro que a gente ainda não tem o nome, a gente não sabe quando a gente vai ter esse nome, que é as nossas sugestões para o final de semana, para a semana, afins. Bom, vou começar por mim dessa vez, eu já me sou o último. A dica que eu vou dar, na verdade, é uma dica que a gente já recebeu aqui, que é, é House of Cards. Eu vou falar que eu tô chocado, tô gostando muito da série. Alguém deu aqui essa dica e eu gostei muito, tô assistindo um episódio por dia e tenho me divertido muito e pensado, nossa, é muito Brasil, né? E a outra, e a outra série também... É expresso da manhã. Oh, você
1: sabia que o roteirista do House of Cards falou que nem ele seria capaz de escrever uma série tão boa quanto o Brasil, o governo brasileiro? Caraca. Pois é, né? Esse é o nível que chegamos a nível Brasil quando eu tava no auge lá, House of Cards, todo mundo falando sobre isso. E aí ele falou que ele não seria capaz de escrever um...
2: Algo tão, uma... tão bom quanto Algo o Brasil. Algo
1: tão bom quanto é o Brasil.
2: É, não, é, é fantástico, assim. Eu tô amando cada episódio, já me deram alguns spoilers que muita coisa vai mudar, mas eu tô gostando, e o Expresso do Amanhã também, que conta a história de um mundo apocalíptico, que todo mundo vive dentro de um trem, e o trem meio que no começo ele é organizado por castas e classes, aí tem uma grande rebelião, e aí começa a briga entre as classes, né, literalmente é as classes, né, porque você tem a primeira classe, a segunda e o fundão, que é tipo, do resto da, da população. É bem legal, eu, eu recomendo também assistir. Algumas cenas são pesadas, mas é bom, é bom. Nath?
1: Bom, então eu vou dar duas dicas também aqui. Uma levinha, é uma série da Amazon, uma minissérie, né, na verdade, da Amazon, chamada Upload, e é muito legal, divertida, e a história base... se baseia em cima de quando você morre, você consegue fazer o upload da sua consciência para um computador e continuar vivo, de alguma forma. Então, esse é o pano de fundo da história, tem uma historinha romântica em cima disso, mas é super divertida, vale a pena ver, dá uma procurada sobre, mas recomendo o upload. E a minha segunda dica de coisas que eu Estou fazendo é ouvindo um podcast muito legal que eu tô fã deles e divulgando pra todo mundo que é Medo e Delírio em Brasília que é super divertido é, eu falei que é a maneira da gente se sentir informado se desesperar, mas dar risada então eles têm uma, é um, na real é um clipping de notícias do, sobre o governo e eles têm uma edição fantástica você dá muita risada, ao mesmo tempo que a notícia te dá raiva, você con consegue dar uma risada. Então, Medo e delírio em Brasília tem nas principais
2: plataformas, plataformas de streaming.
1: Plataformas de streaming, as... ouçam lá. É muito legal.
2: É muito bom, aliás. Aliás, você tinha me dado, essa, bom, dica. Né? Eu tinha me dado essa dica, eu realmente estou gostando muito. Obrigado.
1: Eu escuto de manhã, eu e o Gabriel aqui em casa, a gente escuta e aí vai fazendo café da manhã, o programa é curtinho, então a gente vai escutando e comentando. Nossa, a gente dá bastante risadas. Mas é triste, mas é
0: engraçado. Diga aí, né? Bem, eu vou dar duas indicações também. A primeira é uma animação que foi feita baseada em um podcast que chama The Midnight Gospel. É, eles pegaram conversas do podcast e transformaram em uma animação psicodélica, mas são bate-papos onde fazem reflexões sobre a vida, sobre a morte, sobre drogas, sobre muita coisa. E foi uma série que eu assisti e tem na Netflix, é, The Midnight Gospel. Ela mexeu muito comigo, porque os bate-papos são bem profundos. É, falam sobre a vida, o que é ser adulto, como lidar com a morte, como lidar com a perda. E os desenhos eles passam aquela sensação de... Cara, ao mesmo tempo esse papo é tão real, mas as coisas da vida as coisas que vão acontecendo na vida, elas ao mesmo tempo são tão surreais que a gente não tem controle. E você acaba refletindo muito sobre a vida. Então é uma série bem legal, tem no Netflix e vocês podem acompanhar. Outra coisa, agora peço pro Andrei Momento Trilha Sonora Otaku Fedido. Uma indicação de um anime na Netflix que é Assim Falava, Que Sabe Rohan. É um spin-off da série de Jojo's Bizarre Adventure. E são histórias bizarras e de terror que acontecem bem agora. Então é bem legal e bem divertido pra quem gosta de uma animação bem bizarra. Fica a recomendação aí. Os dois estão na Netflix.
2: Aliás, queria dar uma indicação pra vocês aqui, de um, de um, de um curta da Amazon Prime, já que a Nath falou, chama de Neighborhood Window. Mas é a história <risos> de uma família que fica olhando pros vizinhos e desejando a vida deles. E o final é muito louco. É sensacional o final desse... É um curta de 20, Parece 20, 20 minutos.
1: Eu quero muito ver, tô super curiosa.
2: O, o, assim, o que dá pra contar? O que dá para contar? É um casal que tem, acho que, duas ou três filhas. E na frente mora um casal sem filhos. E aí o casal da frente da festa, o casal da frente... De repente tem um plot twist no meio do caminho, aí você fala, caralho, que foda, que pesado. E o final, cara, dá vontade de se abraçar todo mundo, sabe? E é, eu acho que é muito legal a gente olhar, assistir esse vídeo neste momento de pandemia. É um tapa na cara. Tem na, no YouTube. Ontem eu estava assistindo uns curtas no YouTube e, e aí eu vi que tem. Chama Neighborhood Window. Depois eu mando o link. É bem legal. Foi indicação da Carol aqui de casa.
0: Mas não é da Amazon também?
2: Tem na Amazon. Tem na Amazon Prime. Mas eu vi que tinha no YouTube. Uhum. Porque como são curtas, eu não sei se existe uma exclusividade da Amazon, entendeu? Enfim, super recomendo. É legal. É gostoso. E um tapa na cara da do que a gente vive. Galera, temos um programa, então. Gente, obrigado. Um ótimo dia a todos. Valeu, todo. galera. Beijo. É Eu quero agradecer aos participantes desse episódio, ao nosso elenco fixo, e aos criadores da pauta, que essa pauta foi feita pelo Eurico Neto e pelo nosso querido Guilherme Marques. né? Produção e edição é do nosso fantástico Andrei Dias, que apesar dele não aparecer, ele faz um trabalho fantástico aqui pra gente. Sugestões e comentários, você pode deixar lá no nosso perfil no Instagram, no @collective space. E é isso aí, pessoal. Obrigado e até a próxima.